0: Paiquerê.com.br Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
1: Estamos chegando com o bate-bola da Paiquerê e esses destaques. Londrina acerta últimos detalhes para a estreia no Paranaense a norte fica com o título do torneio Paraná Verão. Atlético Paranaense começa mal a temporada. Palmeiras vence o primeiro jogo treino. Federação já muda o horário de jogos no campeonato paulista. E paranaenses estarão em campo hoje pela Copa São Paulo de futebol júnior. Meio-dia e quatro em Londrina, hoje é sexta-feira, hoje é dia 6 de janeiro de 2023, é o dia dos reis magos, o dia dos Santos Reis. É isso aí, um dia tradicional, né? O, o dia dos Reis Magos, muito comemorado. Nos lembramos da folia de reis. Hoje já é uma tradição um tanto enfraquecida, mas ela continua em muitos locais desse Brasil afora. Final de semana, o último sem bola rolando para nós aqui. Campeonato Paranaense começa na semana que vem, no sábado, dia 14. teremos também no fim da semana que vem a largada do Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca começa um pouquinho antes, enfim, a bola rola para uma grande temporada de futebol, que vai destacar depois dos estaduais, em meio aos estaduais, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana, a Copa Libertadores da América e também os campeonatos nacionais das quatro divisões. E a país querer, se preparando para mais uma, um ano de grandes coberturas do futebol, transmitindo para você as emoções dos principais jogos do país e principalmente dos jogos do Londrina Esporte Clube. Quer mais velocidade e estabilidade em sua conexão de internet fibra? para você assistir suas séries, jogar seus games ou postar os seus vídeos numa boa, sem aqueles travamentos que ninguém merece. É tanta potência que você vai se surpreender. Com velocidade de 200 até 600 mega, a partir de R$ reais por mês. No mundo real ou no universo digital, como metaverso, velocidade e estabilidade é o que importa de verdade. Esteja preparado para o futuro. Internet Fibra Campeã é Sercontel. Ligue 103.43 ou acesse sercontel.com.br. Sercontel e Liga juntas por você. Vamos a partir de agora então trazer os companheiros com seus destaques. Vamos falar do Londrina Esporte Clube do Estádio do Café, da Copa São Paulo, das principais equipes nacionais. Enfim, as notícias estão por aí para que você acompanhe no nosso Bate-Bola. E o primeiro destaque sempre se refere ao Londrina Esporte Clube e as coisas
2: da cidade chegando. Guilherme Lima. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, grande abraço, J. Matheus. Um abraço aos amigos da mesa: Vanderlei, Fabinho. Boa tarde ao ouvinte Pai Querendo 91,7, ao Luciano Magalhães. E Matheus, do Londrino Esporte Clube. Fez ontem à noite o trabalho de reconhecimento do gramado e da iluminação do estádio do café. Eu busquei contato com o próprio Londrina, com o presidente da Fundação de Esportes, eh, Marcelo Guido, mas eu não obtive resposta institucional, nem da Fundação de Esportes, nem do Londrina, para ter um feedback de como foi esse primeiro contato. Mas a gente procura daqui, procura outras informações com outras pessoas consegui um contato com uma pessoa que também esteve acompanhando ontem o trabalho que foi fechado a imprensa e à torcida e a informação é de que a fundação já identificou alguma questão de posicionamento das luzes, né? Então com isso já está sendo colocado para a Londrina Iluminação promover as adequações, né? Então foi bom o Londrina ter feito esse trabalho com bastante antecedência, né? Ontem dia cinco e o jogo noturno é só dia 18 contra o FC Cascavel. Então a Londrina Iluminação agora já está recebendo o feedback e vai fazer fazer os ajustes necessários para garantir que não haja, quando a bola vem alta, né, o jogador tem que olhar para cima, um conflito ali entre o canhão de luz desse super poste e o poste de iluminação fixo já antigo do estádio do Café. Então, vai ser ajustado esse facho de luz para que não haja nenhum tipo de problema para a visualização da bola em jogadas aéreas, em lances de escanteio e algo do gênero. Sobre o gramado, a informação que eu obtive é que foi ok, então não houve reclamação, o gramado que havia aí um temor, o gramado em tese foi aprovado, né? Já não era muito querido pelos jogadores o gramado ano passado, como está um pouco mais fofo, a bola rola um pouquinho melhor, enfim. Então houve uma aprovação, então foi um teste, né? Literalmente um treino teste que foi bom para todo mundo, bom para o Londrina Bom para a Fundação de Esportes e também bom para a Londrina Iluminação, que a partir de hoje, com seus técnicos, já está promovendo as devidas adequações. Vale destacar, Matheus, que o Londrina estreia dia 18 em casa contra o FC Cascavel na segunda rodada, jogo marcado para quarta-feira, 21 horas e 30 minutos, mas a estreia no Paranaense é já domingo que vem, né? O Londrina fecha a última semana cheia de preparação e já se preocupa porque a partir de segunda-feira é a semana da estreia no Campeonato estadual. E para essa semana da estreia, hoje nós temos uma novidade. Daqui a pouco, às 16 horas do Estádio do Café, uma parceria da Fundação de Esportes de Londrina, da CMTU, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização e também o Londrina Esporte Clube. O Londrina vai ser o primeiro clube de interior do Brasil e o Estádio do Café, que é um próprio público, o primeiro estádio do Brasil a ter um setor específico demarcado para o torcedor que tenha o transtorno do espectro autista, né? O autismo. Inclusive, o Londrina tem fundado recentemente uma torcida de autistas, né? A Tuba Autistas e esse pessoal vai ter um local reservado ali na cadeira cativa. Inclusive, hoje vai ter essa solenidade às 16 horas, apresentando para a imprensa e também para a torcida, onde vai ser esse local. Estarão presentes na ocasião, o presidente da Fundação de Esportes, Marcelo Guido, também o Matheus Dantas, que é o presidente da Tubaltistas, e ainda o presidente da CMTU, o Marcelo Cortes. Então, hoje vai ser apresentado esse espaço no Estádio do Café, hoje vai ser divulgado, informado, acesso, aquela coisa toda, e no dia 15, na estreia contra a equipe do Azures o Londrina já vai ter esse setor demarcado, delimitado e pronto para receber o torcedor do Tubarão, que eventualmente tem aí o espectro autista. Lembrando que o torcedor que tiver for portador da síndrome do autismo, tem um cartãozinho que a prefeitura, ela fornece, né? Quem não tem o cartãozinho tem que pedir na Secretaria de Saúde, que fica ali próximo ao Shopping Boulevard, quase que na rotatória ali da rodoviária da Avenida 10 de dezembro com a a Avenida Teodora Victorelli. Esse cartãozinho demora cerca de 30 dias para ficar pronto, segundo a Secretaria de Saúde. E a, o familiar ou a pessoa que eventualmente tiver o autismo para ter o benefício de acessar esse espaço, ele tem que ter a, a, o cartãozinho do autista e que é feito de graça por parte da Secretaria de Saúde. Então, é uma medida de inclusão, uma medida muito importante, né? O autista, ele tem alguma questão de tomar cuidado com o ruído, com o movimento de pessoas, enfim. Então, Londrina vai apresentar à tarde as novidades e como que vai ser trabalhado esse setor exclusivo para autistas, esse setor que vai ser apresentado hoje 16 horas lá no Estádio do Café, nessa apresentação pública, Fundação de Esportes, Londrina Esporte Clube, CMTU e também a torcida Tubaltistas, né? Então, também é aguardado pra tarde algum representante do Londrina e o Londrina Esporte Clube vai anunciar e apresentar como vai funcionar este segmento. Daqui a pouquinho, Matheus, eu volto para falar do Londrina no campo. O Londrina que confirmou ontem durante a noite. A chegada do Ezequiel. E para agora à tarde o Londrina deve confirmar a contratação do Aleph Pitbull, que ainda não foi anunciado. Mas daqui a pouquinho eu volto, Matheus, com essas e outras informações. do tá Legal,
1: obrigado, Guilherme Lima. Meio-dia e 12 em Londrina. Está aí, portanto, a, o primeiro panorama de informações do Londrina, do Estádio do Café, alguns ajustes sendo feitos, e claro, nem poderia ser diferente, né? É muito difícil acertar na primeira atacada, principalmente quando se trata de um trabalho, né, que visa corrigir problemas, deficiências de luminárias no estádio do café melhorar a iluminação. Alô Vanderlei Rodrigues, boa tarde.
3: Boa tarde, Jota Matheus, um abraço para você, um abraço para o Fabinho, para o Luciano, o Sadal, o amigo do Bate Bola nesta sexta-feira, a gente até comentava aqui com o Guilherme, com o Fabinho, os apontamentos que serão feitos a Londrina Iluminação, né? A partir de hoje. E é bacana que seja feito logo esses ajustes, né? Para que na hora, quando a bola rolar, de fato que será na próxima quarta-feira com o horário noturno, esteja tudo ajustado, né? para não ter problema, principalmente pro lado do Londrina. Segunda informação que o problema, a questão a reclamação por parte dos jogadores seria de quem ataca, para quem para quem defende, aí propicia uma visão, um campo de visão melhor. Acho que isso aí será tudo arrumado, né, Matheus? Rapidamente, tudo vai dar certo, não houve reclamação, é, 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 é da questão do gramado, pelo menos até agora. Se você me perguntar algo a mais, não sei, não vi, só ouço falar... <risos> que ontem teve um treino no café, Matheus. Tá Ô Matheus.
4: Oi Fabinho, boa o, tarde. Oi, boa tarde para você, Matheus. E o Fla, o Fábio é motorista de aplicativo, tá participando com a gente aqui pelo WhatsApp, ele tá informando aqui que ele levou o Ananias, que faz parte da comissão técnica do Londrina Esporte Clube e na conversa ele falou que o gramado do estádio do café está muito bom. É ele bom. levou o Ananias lá no CT da SM Esportes e naquele papo ali entre motorista de aplicativo e o passageiro. Ele falou que o gramado está muito bom do estádio do café, Matheus. Tá certo. Motorista de aplicativo e repórter, né? Que está passando para nós o resultado da conversa
1: e realmente isso é muito bom. Muito obrigado a ele, ao Ananias. Agora é interessante, viu, Fabim? Se fosse nos velhos tempos, na década, no final da década de 50, década de 60, quando começou o futebol aqui no norte do Paraná, e a gente tinha mutretas e mais mutretas, tinha problemas de arbitragem. A gente tinha árbitro que descaradamente beneficiava essa ou aquela equipe, e a gente ia fazer o seguinte: com a iluminação do Estádio do Café. O Vanderlei disse que há uma deficiência, por exemplo, para quem ataca, ou uma deficiência para quem defende. Então, quando o adversário estiver sendo atacado, deficiência para ele na defesa, que a luz bata na cara dos seus zagueiros. E quando ele ataque, que bata quando ele ataca, que bata na cara dos seus atacantes, pra ajudar o Tubarão nessa empreitada, né, o, o Vanderlei Rodrigues?
3: É, mas será dois lados nessa história também, né, Matheus? Mas muda,
1: muda, muda controla o, né? controla a luminária.
3: É, a hora que o Londrino também tá sendo apertado pelo adversário, ele vai ter um de visão bom, mas quando está atacando também vai ter esse problema. Mas isso será ajustado, né, Matheus?
1: É claro, a gente ah, brinca. A mas e né? outra, seria um milagre realmente você fazer um trabalho desse e acertar em tudo na primeira, né? Claro, não há, não há mínima condição realmente de acertar tudo. Agora, com a ajuda do, 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 do pessoal do Londrina, de jogadores, de comissão técnica. Faltou a nossa intromissão, né? Porque, na verdade. Tudo é, como a gente já disse, tudo é fechado, as sete chaves, ninguém só só fica sabendo na hora do jogo. Eu era lá, e vou dizer uma coisa: tem gente que acha que, que se pudesse, nos impediria até de chegar no estádio para acompanhar os jogos.
4: Viu, Matheus? Mas as informações não foram ruins, não, né, Matheus? Não, Mateus? Essa, essa questão de iluminação: o próprio pessoal da Londrina Iluminação já falou que tem a, toda a regulagem de focagem tá. e tal, é só fazer os ajustes, não tem problema nenhum. O maior medo era o gramado, então, dizendo que o gramado está bom. E outra, dá até para melhorar, né, Matheus? Tem ainda mais uma semana é. aí, tem mais um corte desse gramado aí. E eu acho que as informações não foram ruins, não, do Guilherme Lima. Também acho que no balanço geral a coisa foi boa, né?
1: Faltando, não faltando muita coisa para ser apurada, né? E claro, agora o importante também será, quanto ao gramado, a manutenção, né? Não tem a menor dúvida, porque se não houver a manutenção necessária, você faz três, quatro, cinco jogos ali e já volta a ser o, o problema de, de antes, né? E quanto à iluminação, é torcer para dar certo, porque todo mundo sabe das dificuldades, da falta de dinheiro, problema de licitação, aquela história toda que o ouvinte, torcedor do Londrina, já conhece. Então, que os superpostes melhorem a situação para o, quem joga e para quem assiste realmente os jogos no estádio do café Ô, e aos poucos
3: as coisas né Fabinho me permitir, elas vão se ajustando né Sim. por exemplo o torcedor ele questiona muito Matheus a questão de, de água no vestiário, a questão da própria e pegando o foco de, de, de iluminação a iluminação ali do setor de onde deixa os carros, estacionamento né É. é mas aos poucos as coisas vão encontrando seu devido lugar e, e aí eu acho que o seguinte, se continuar nessa mesma pegada essa mesma toada é, aí até o campeonato brasileiro, de repente a gente pode ter um algo melhor, não pode é estacionar, ah, colocamos dois postes é. no estádio do café, Uh, oh, que beleza demorou, mas chegou tudo bem, bacana. É, é, é obrigação fazer isso, não é mesmo? Tem esse recurso para isso, né? Afinal de contas, o Estádio Café, além de ser um cartão postal da cidade, é o estádio principal do interior do Paraná e é o estádio que, que joga o, o Londrina, que representa não só, só o, a cidade de Londrina, mas na Série B, esse ano, vai representar o estado do Paraná. E olha,
1: e... hoje, o Londrina, em termos de, de campeonato... É a terceira força do futebol do Paraná, quer dizer, só ele do Paraná está na Série B. Sim. São duas equipes da Série A, Atlético e Curitiba. O Atlético hoje já é uma realidade continental. O Curitiba está na Série A do Campeonato Brasileiro e o Londrina hoje é o terceiro. Quer dizer, o, com a queda do operário, Londrina se tornou o único time na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, tem razão. Tem que ter esse esforço, essa dedicação que a gente tanto cobra. Que, muito, que cobra, cobra, cobra e muitas vezes não consegue é, comover as autoridades, mas que... Por exemplo, ontem eu citei e repito, o esforço do presidente da fundação é grande. O problema é que ele trabalha com migalhas né, na, na, na solução dos problemas das nossas praças esportivas. E olha, tem o lado de fora do estádio do café, o, o, o entorno de acesso do público, problema dos estacionamentos, problema da água, problema do encanamento... Hoje vai ser inaugurada a ala ali para os autistas. Eu acho que a acessibilidade sendo facilitada no Estádio do Café será importantíssima também. Nós já falamos sobre isso outro dia. Então, vamos torcer para que a coisa se encaminhe da melhor maneira. Que acertem os ponteiros mas não deixem de preservar, porque caso contrário, daqui a pouco tudo volta a ser como antes e principalmente quando se fala em gramado do Estádio do Café. Viu, Matheus? Oi.
4: E o Adilson, que sempre participa com a gente aqui pelo WhatsApp, um ouvinte é, de todos os dias do Bate-Bola e também do Em Cima do Lance, ele dá uma sugestão aqui. Sempre se reclama no programa sobre a não abertura da SM Sports para entrevistas, acompanhar treinos, etc. Sugestão, que a imprensa não se une e pede de uma reunião com o Sérgio Malucelli e leva uma pauta de reivindicações e sugestões. Já faz 11 anos que ele está aí, né, Matheus? Não vai ser agora que, que, Não, que isso é, vai acontecer, ele, né, Matheus? Mas será,
3: Matheus? Eu faço uma pergunta para os amigos: será que com a chegada agora do seu Getúlio Castilho, com essa no, o novo presidente do Londrina, de repente, o seu Getúlio, um cara mais polido, né? Talvez tenha um olhar diferente, né? Um cara totalmente inserido aqui na. Na, no contexto de Londrina, seria talvez o seu Getúlio fazer esse elo, Matheus, daqui a pouco, porque cara, vou dizer uma coisa pra você, o, outro dia até, Geraldo Magela, que é um grande ouvinte agora, que tava de férias, e falava "André, é absurdo o, o nível das emissoras que, que tem aqui em Londrina, dos profissionais, e, e de repente você fica refém de uma pergunta que vem com todo o respeito ao assessor de imprensa, uma pergunta que é do clube, não é do profissional, não, não é aquilo que pensa talvez o o próprio torcedor, enfim, são perguntas que ficam no ar, que daqui a pouco poderia
1: estreitar isso, ou você acha muito distante, Matheus? Não, eu acho que a a ideia do ouvinte é boa, mas é aquela história, né? Estamos malhando todo dia, isso aí não somos só nós, eu acho que todos da da imprensa reclamam e tal, mas é aquela história, né? Um comando turrão, né? Que acha que não num que não precisa e tal, mas vamos em frente a nossa missão a gente cumpre com liberdade ou sem liberdade a gente vai, acompanha transmite as emoções do Londrina traz da maneira que pode as informações do Londrina Esporte Clube e mais uma vez eu repito o retrato de toda essa incompatibilidade está na presença do torcedor nas arquibancadas do Estádio do Café enquanto não resolver esse problema enquanto não tiver um time mais simpático que mexa com o torcedor e também o um relacionamento mais fácil nós vamos continuar tendo migalhas nas arquibancadas em termos de presença de público, o que infelizmente é muito ruim para o Londrina, para a SM para a cidade de Londrina quem já viu né? não sei se verá de novo, mas nós já vimos o estádio do café com tanta gente, com grandes espetáculos as coisas mudaram bastante mas ainda podem ser mudadas mais uma vez e a e aconteceu uma recuperação da presença de público no estádio do café.
4: E provando isso que você tá falando, né, Matheus? Até a boa campanha do Londrina o ano passado no Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe muitas vezes brigando para entrar no é. G4 da, da, da Série B e mesmo assim é, não, não, não comoveu, refleti né? refletindo é. em público no estádio do café. É, dá para ver esse distanciamento que tá é. existindo entre SM Esportes e torcida do Londrina Esporte Clube. É, e no meio do caminho aí tem o Londrina Esporte Clube que está perdendo o seu maior patrimônio que é o torcedor, né Matheus? Agora veja tem...
3: bem você Matheus, por exemplo, o treinamento de ontem, o torcedor tá bem ansioso assim, é, se eu sou presidente do Londrina eu teria esse campo de visão, que eu vou colocar aqui agora. É, é o torcedor tá ansioso para ver a questão da iluminação o torcedor fica ansioso para ver esse novo gramado. Cara, não seria da política da boa vizinhança, Matheus, ontem se eu sou o presidente? Abre o estádio do café ontem, peça um quilo de alimento e peça para esse torcedor ir no estádio. Desse quilo de alimento, distribui para as entidades carentes da cidade de Londrina. Olha que ato bonito seria, um ato que a imprensa todo mundo estaria falando, o próprio torcedor fala: olha que ato bacana por parte do Londrina Esporte Clube. Você acha, Matheus, veja bem, torcedor, se você iria no estádio ontem para criticar o trabalho do Edinho? você nem viu ainda num jogo valendo três potes, então acho que falta pensar tem hora, viu Matheus?
1: Falta, falta sim, infelizmente é isso, vamos ver o que o que é que acontece nos próximos tempos aí, lembrando que a gente espera a partir de domingo na estreia do Londrina no campeonato Paranaense realmente uma presença maior de torcedor, mas o torcedor precisa ser motivado em todos os sentidos para ir ao estádio. Meio dia e 23, em Londrina Bate bola da Pai destacando DDT ambiental, dedetizadora. Problemas com baratas, formigas, aranhas, terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio. Qualquer que seja o tamanho, qualquer que seja o problema. Pessoal especializado, empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets, para os humanos, produtos sem cheiro. Ligue DDT, Detetizador Ambiental. 30 24 40 70, WhatsApp sete, 9579. Um abraço muito especial para o senhor Eurides Eufrásio da Cruz que é lá de Jataizinho, é um grande ouvinte nosso no Bate-Bola, ontem falei com ele, obrigado, um abraço, Eurides, muita saúde para o senhor e para toda a sua família, e que continue torcendo pelo Tubarão e continue acompanhando a nossa programação, o nosso Bate-Bola, o Em Cima do Lance, o Paiquerê Esporte Total e as nossas jornadas esportivas. O Fabinho, você tem
4: um destaque antes da presença do nosso ouvinte? Eu tenho sim, Matheus, um destaque do Futsal Master. O Londrina Futsal Master vai disputar uma competição agora, já começando nesse mês de janeiro, Matheus, de 17 de janeiro. A 23 de fevereiro acontece na cidade de Sabaldia a 33 terceira edição, um campeonato bastante tradicional, do campeonato de futsal master. 40 mais e também 50 mais. O Londrina Master 50+, que tem no comando, o professor Nelson Zaminelli, vai participar da competição. Serão 10 equipes nas duas categorias. Participam do Campeonato Master, Sabalde, Londrina, Maringá, Pitangueiras, Munhoz de Melo e Cambé. O Londrina Futsal Master, 50 mais, que já representou o município. O ano passado, em algumas competições, inclusive nos Jogos Abertos Master, vai disputar a partir do dia 17 de janeiro, a 33 ª edição do Campeonato de Futsal Master, lá da cidade de Sabalde, Matheus. E olha a
3: importância desse evento, né, parabéns ao professor Nelson Zaminelli, né, Jota Matheus? Grande
4: amigo Porque, nossa.
3: ó, a pessoa com 50 anos, 50 mais vai ocupar a cabeça, vai viajar, vai recordar os velhos tempos, quando tava iniciando, é bacana esse encontro, Matheus, eu assim, sim, é, de maneira assim que eu, eu bato palmas, sabia? Eu acho que é bem louvável isso, né, Matheus? Claro, e eles estão
4: claro. treinando, viu, Matheus? Duas vezes por
1: semana. É. Agora, não pode esquecer de ter um cardiologista por perto, hein, Nelson Saninelli? Aliás, o Nelson é amigo da gente há muitos e muitos anos, hein, Nelson? Velhos tempos, desde que o Nelson era novinho, né? Hoje ele já tá nesse time de veteranos Foi. como nós estamos até acima dessa dessa idade aí do dos participantes do torneio mas o esporte realmente é lutar claro quem quem joga quem participa sabe o quanto tempo que pode correr da maneira com que pode correr e realmente isso é importante também aplaudo viu Vanderlei Rodrigues esse tipo de de promoção que mexe com a nossa gente porque quem gosta de futebol, quem joga futebol, sabe, novo, velho, jovem ou idoso, se as pernas permitirem, a cabeça permitir, realmente ele vai bater bolinha até os últimos momentos da sua vida. E isso acontece com todo mundo que pratica esporte.
3: Aliás, Matheus, estava eu e, e o presidente Amarildo Vieira Martins com o Nelson Zaminelli falando do seu livro, né? Essa Opa. semana, do belo livro do Jota Matheus... Ele até falou que no primeiro livro Chegou a contribuir com a, com a máquina É verdade isso, Jota Matheus? É, eu, muito uma
1: muito vez atrás. o Nelson Me emprestou uma máquina de escrever É verdade Uma máquina portátil que a gente precisava Locomover e eu não, não lembro para onde Que foi que a gente precisava Levar uma máquina de escrever e o Nelson Realmente me emprestou Essa histórica máquina de escrever Aliás, você falou no, no livro Minhas histórias no rádio é, eu vou sair de férias semana que vem, na volta das férias a gente vai anunciar, vai sortear alguns volumes no nosso Bate Bola, o JB já, já autorizou no, 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 no programa do Agostinho Pereira à noite, vamos realmente trazer já consegui uma Ótima distribuição do livro, na verdade a finalidade não é uma finalidade financeira, mas é uma finalidade de mostrar aquilo que nós fizemos, porque ali eu não falo só da minha pessoa como radialista, mas principalmente dos companheiros que tive, das grandes coberturas, principalmente na Paiquerê, as histórias engraçadas, e para quem quiser... É, pode procurar com o Geraldo Mazei na Rádio Pai Querida das 9 às 18 horas Por enquanto tenho ainda na, na banca rodeia aqui no centro. Na semana que vem, durante as minhas férias, eu vou esparramar ainda mais, quero levá lá na banca do Medeiros, lá no, no Xangri-Lá. Enfim, vamos dar uma esparramada ainda mais no livro. A meta é esparramar o máximo possível. Quanto tiver livro, nós vamos estar distribuindo. E, aliás, hoje à noite, você falou do Amarildo, o. Nós recebemos o, o convite para do Abílio Bezerra. Para participar lá do Debate Esportivo, que é uma programação que acontece no YouTube, comandada pelo, pelo Abílio, pelo Amarildo, e a gente com muita alegria estará presente. E você é um contumaz é um, participante, né, o, o Vanderlei? Você está sempre mexe, lá. Vira e mestre, estou por lá. Então,
3: <risos> então, viu, viu Matheus? a gente tem uma amizade muito bacana com o Amarildo. O Amarildo, é. ex-presidente da Portuguesa, é uma pessoa absolutamente maravilhosa, né? Então, vai hum, Amarildo... é muito agradável falar com a Marildo, então, assim. o Amarildo.
4: O Amarildo está participando com a gente aqui pelo WhatsApp, é. o Amarildo Vira Mar hoje 19 horas no debate esportivo teremos o prazer de receber J Matheus para falar de seu novo livro diz aqui o Amarildo Matheus.
1: O prazer será meu viu Amarildo, Abílio, Moçada toda do programa.
4: Aliás Matheus
3: é o seguinte é tão interessante isso são três nomes em Londrina quando se fala de de de, de, de cobertura esportiva né? É, 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 aqui, coincidíssimo no Paraná, eu tava lá em Goerê e aí numa roda conversando com os amigos, né os caras falam, ah, dá pra ir querer tal, tal, então, e o Jota Matheus e o Tatinha, e o Fiore quando falam em bola rolando, é Carlos Alberto Garcia, são nomes que são referências pelo Brasil afora, né? e a gente tem orgulho de hoje ser amigo desses, desses nobres do microfone como o Carlos Alberto com a bola nos pés Obrigado, Vanderlei. Obrigado, moçada.
1: Meio-dia e meia em Londrina, estamos apresentando o bate-bola da Paiquerê, que vai para o seu intervalo comercial. Na volta, o Guilherme Lima vem com mais uma sequência de informações do Londrina Esporte Clube, que no domingo que vem estreia no campeonato. Você já falou do ouvinte? Falou tudo, Fabinho? Ainda não, Matheus. Não falou. Então, deixa eu dar um recado comercial e você já fala. A conversa estendeu tanto que eu até perdi aqui o controle do programa.
4: Na verdade eu atendi alguns ouvintes já. É, tá já, certo né, então
1: não, eu não tô ficando né? Gagazinho a tá. memória não. tá boa ainda. Elite com contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciárias. Faça uma visita para entender a metodologia de trabalho, o sucesso da sua empresa deve passar em mãos de quem quer trabalhar em seu favor, hein? Elite com contabilidade, o um nome forte para empresas fortes. Ademar de Barros, número 800, Jardim, Bela Suíça, Londrina, Elite com contabilidade 3305-8700 CC 6583 barra O Paraná
4: Vamos então a mais recados do ouvinte, Fabinho. Pelo WhatsApp, Matheus e o Felipe, quase todos os times do Campeonato Paranaense já colocaram os ingressos à venda e seus planos de sócio torcedor também. O Londrina sempre atrasado, diz aqui o Felipe. O Laertes, qual será o time titular do Londrina Esporte Clube no Campeonato Paranaense? Eu acho que nem o Edinho sabe ainda. Tá tudo fechado, viu, Laertes? O Rones, aqui em Bertioga, curtindo a Pai Querê e tomando uma cervejinha. Boa sorte a todos e ao nosso Tubarão também. Um abraço para você aí, Rones, que tá lá em Bertioga, curtindo uma praia, Matheus. E curtindo também a Pai Querê em 91,7. O Sebastião, se a imprensa. E os narradores estivessem presentes ontem, poderiam dizer se dava para ver os números da camisa dos jogadores. O César Ferro, o Sérgio Malucelli não quer ninguém criticando ele, ele gosta é, de pôr culpa na torcida, imprensa e na cidade e ele é o bom, diz aqui o César Ferro, o Mário do Jardim Brasília, boa, boa tarde pessoal a imprensa geral de Londrina só terá uma cobertura melhor sobre o time quando o Sérgio Maluceri estiver longe da cidade, desculpem a minha indignação, diz aqui o Mário lá do Jardim Brasília Matheus. Valeu, obrigado amigos pelos
1: recados aqui no nosso bate-bola, obrigado a você que nos acompanha acompanha todos os dias, meio-dia e trinta e três, após as mensagens dos nossos anunciantes, mais informações do Bate Bola.
0: Bate Bola, o grande encontro da equipe total. Vai ter. A qualidade deve ir na frente Junta Santa Cruz vem logo na mente Quando a credibilidade é absoluta Santa Cruz é o nome da junta em todo o Brasil é reconhecida, já é tradição é a preferida. Juntas Santa Cruz. Rua João de Barro, 120, Parque das Indústrias Leves, Fone 33795900, Londrina.
4: Juntas Santa Cruz. Vai querer? 91,7.
0: 3339-4200. Avenida Demar Pereira de Barros 800 Jardim Bela Suíça Londrina Paraná Fone 43 3305 8700 CRC 6583 barra O Paraná de Segunda a Sexta aqui na Querê, 91,7 91,7 às 18 horas em cima do lance com a equipe Total Querê. Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. J. Agora
1: meio-dia e 35 e em Londrina, vamos seguindo com o nosso Bate-Bola da Pai Querer e o assunto volta a ser o Londrina Esporte Clube de uma forma mais direta na volta do Guilherme Lima.
2: Vai lá, Guilherme. Muito bem, Jota Matheus, de volta, conforme o prometido, conforme o combinado, para falar do Londrina no campo. Ontem o time fez um trabalho técnico-tático no CT da SM Esportes pela manhã, após um trabalho físico, e à noite o primeiro contato com o CT da. Aliás, com o Estádio do Café, né? Ontem o time saiu do CT e fez um treino por volta das 8 termina terminando por volta de 9h15 no Estádio do Café. E na ocasião. O Londrina teve esse contato com o estádio do Café, como falamos na primeira participação. O Londrina já deu feedback para a Fundação de Esportes, que já vai passar para Londrina iluminação a respeito da, da, da novidade luminosa do estádio, dos superpostes e também um feedback até positivo do gramado, né? Havia um temor sobre as fotos que circularam em redes sociais mas a informação que eu obtive é que ok, né? Passou no teste, não é lá o que se imaginava, o que se deveria mas em vista do que tinha no passado evoluiu minimamente, enfim nada de muito diferente para o João Paulo pro Vilar, para o Mossoró que estiveram aí na Série B do ano passado e estão de volta agora com a camisa Alves Celeste. Ontem o Londrina, no meio da noite, por volta de 8, um pouquinho, o Londrina confirmou o Ezequiel como reforço, né? O Ezequiel, 29 anos, lateral direito, 1,78m, que estava no esporte, com passagem pela Chapecoense, Fluminense, Cruzeiro, Cristiuma, Bahia e o Braga de Portugal. O Ezequiel está contratado, já está à disposição, já chegou à cidade e é uma oportunidade a mais que o técnico Edinho tem para escalar o jogador experiente, né? Porque o Londrina. Tinha como base o sub-20 e tem agora o Ezequiel e também o Léo Moraes. E em um trabalho da assessoria de imprensa do Londrina, curtíssimo, o Ezequiel fez uma fala de apresentação ao torcedor Alves Celeste. Então vamos ouvir o Ezequiel falando a massa Alves Celeste em trabalho da assessoria de imprensa do Londrina. Meu nome é Ezequiel, sou lateral direito, sou natural de Tubarão, Santa Catarina, tenho 29 anos, é, o meu último clube foi o esporte... Ezequiel, o que, que o Londrina pode esperar de você? Pode esperar do Ezequiel muita dedicação, muita vontade, é, eu venho com o objetivo de fazer uma grande temporada, de ajudar o Londrina a buscar os objetivos, temos grandes campeonatos esse ano e grandes chances de conquistar coisas boas esse ano. Muito bem, tá aí a fala do Ezequiel, bem curtinha, uma apresentação bem objetiva do Ezequiel, o Londrina que agora à tarde deve confirmar o Aleph Pitbull, que já está treinando há dois dias no CT da SM Sports. 28 anos, ou 1,83m, que estava no Raimir Almori do Japão. Ainda o Londrina tem para anunciar de reforços. Se é que daqui a pouco vão ser, né? Porque já estão no CT, mas ainda não foram confirmados. O Léo Petenon Volante, de 21 anos, e o zagueiro Bruno Soares, de 34 anos. Enfim, são as duas pendências. Ademais, todos os outros que treinam no ct da SM Sports já foram confirmados. Logo, o plantel do Londrina nesse momento teve confirmados como reforços os goleiros Saulo, de 27 anos, e Felipe Leinecker, de 25 anos. Os laterais da direita, Léo, de 31 anos, e Ezequiel, de 29 anos. Ainda o Londrina não confirmou o zagueiro. Contratado, né? Então, os zagueiros são o Gustavo Vilar e os remanescentes da base. Para lateral da esquerda, contratado de reforço é anunciado o Wendel Figueroa, de 23 anos. Para volante, só o Garratti, de 24 anos. Os meias, Mauri, de 29 anos e Lucas Dessá, de 26. E os atacantes contratados, o Júnior Dutra, de 34, o Cleiton, de 27. O garoto Juan Lima, de 17, que veio do Curitiba que está incorporado à base. São os reforços já. Anunciados. Então o Londrina tem ainda o Léo PT não pendente e o zagueiro Bruno Soares que treinam, mas estão pendentes, assim como o Aleph Pitbull, que oficialmente não foram anunciados, mas que treinam e estão integrados ao plantel do Londrino Esporte Clube. Voltaram de empréstimo o Marcelinho, que estava no Paysandu, lá com o Márcio Fernandes, ex-Londrina, que segue lá. E aliás, o Paysandu contratou Samuel Santos, contratou Eltinho, pegou uma leva aí de jogadores do Londrino Esporte Clube e o Vitor Daniel, que foi para o Cascavel, mas nem jogou. Além disso, o Londrina tem os remanescentes do, do sub-20, né? Que o sub-20 não tem calendário nesse, nesses primeiros meses, não foi a Copinha. Então, o Edinho tem muitos garotos. Então, nesse momento, o Londrina tem treinando os goleiros Jorge, Neneca, Felipe Leinecker, Ivan, que é camarones, e o Saulo. Os defensores, laterais direitos, o Ezequiel e o Léo Moraes. Os zagueiros, Samuel Wout, o nigeriano, o Léo Assunção o Gustavo Vilar e também o Gabriel, que é outro garoto da base, e três laterais para a esquerda, o Wendel Figueroa, o Felipe Vieira e o garoto Breno. Para o meio de campo, dos que já foram anunciados, o Mauri, o Garrate o Lucas de Sá e ainda os remanescentes Pedro Cacho, João Paulo, Garoto Juninho, o Mossoró, o Garoto Cássio, o Luiz Gustavo, o Dela Torre, o Vitor Hugo, são garotos da base, e o Daniel Santos, que é meio atacante. E os atacantes que já foram confirmados, Júnior Dutra, Clayton, também o Marcelinho e Vitor Daniel e os garotos Brandão, Danilo Peu, Cirilo, o Clinton que é nigeriano e o Matheus Goiás. Então, esse é o plantel do Londrina, esse é o time do Londrina, esse é o grupo que o Edinho tem e agora à tarde, às 15 horas, o Edinho vai atender a imprensa, o Reinaldo Furlan vai acompanhar essa movimentação e hoje no Em Cima do Lance, com a fala do Edinho, Matheus, vai ser desvendado o grande mistério. O time do Londrina, né? o plantel está aí, esses são os jogadores, mas qual time que o Edinho vai colocar em campo? Então o Edinho vai desvendar esse mistério agora à tarde. A tendência é que o Saulo veio para ser titular, então o Saulo deve ser o goleiro. O Léo e o Ezequiel, eu penso que é a grande briga do Londrina Esporte Clube no bom sentido, porque são dois jogadores experientes. O Léo jogou no Atlético Paranaense muitos anos, Internacional, Flamengo. Por mais que estava na segunda divisão da Bahia, tem pedigree, tem bagagem, tem um histórico. E o Ezequiel estava jogando na Série B pelo esporte. Então, eu penso que a, a lateral da direita é hoje o lugar que o Londrina tem dois jogadores de nível de Série B: um de 29 e um de 31 anos. Esses dois. Na zaga, o Gustavo Vilar é titular e o Léo, o jogo que ele entrou na Série B no passado foi muito bem tem ainda o Samuel Otti, que jogou um jogo na Série B, e o outro garoto o Gabriel, já que o Bruno Costa não foi, não foi anunciado como reforço. Então, essa deve ser a zaga. O Léo, que, como tem o Léo Moraes, vai ser o Léo Assunção, e o Gustavo Vilar. Na lateral da esquerda, a tendência é que o Felipe Vieira venha a ser o titular. Chegou por último aí o Wendel Figueiredo, mas o Felipe já está aí há muito tempo, foi para Portugal, voltou. Então, esse deve ser o esquema o esqueleto da defesa, né? O Léo Moraes, em tese começa a frente na lateral, mas o Ezequiel chegou agora e jogou uma série B, não é? Aí no meio de campo, ele tem o João Paulo, que é o capitão, que deve ser aí o, o camisa 5. a tendência pela experiência, o Pedro Cacho e o Mossoró, porque já estavam, mas ele tem o Garrate e o Mauri e o Lucas Dessá. Então, em tese, os garotos ficariam num segundo momento, mas o Edinho vai desvendar esse mistério à tarde. No ataque, ele tem o Danilo Peu, que foi titular na reta final da Série B, que a tendência é de que ele seja o titular. Em tese, reunindo condições, o Júnior Dutra e o Cleiton seriam titulares. Mas o Júnior Dutra não joga seis meses e o Cleiton não joga um ano. Então, pode ser que o primeiro ataque do Londrina tenha o Marcelinho de um lado, o Peu do outro e o Matheus Goiás brigando com o Cirilo aí. Então, mais ou menos, esse é o resumo do provável Londrina. Tem ainda, repito, o Aleph Pitbull, que deve ser confirmado à tarde, sendo Avante, que em tese veio para ser titular. O Londrina tem o Bruno Soares, zagueiro, que pode ser confirmado a qualquer momento, assim como o volante Leo Peternon, que também não foi confirmado como reforço. Então, mais ou menos, Matheus, é esse o rumo, é esse o caminho que o Londrina tem, e agora à tarde o técnico Edinho vai conceder uma entrevista coletiva. Lembro... Que hoje o Londrina tinha previsto fazer um jogo-treino, mas por não conseguir um adversário, o leque não conseguiu esse agendamento. O único jogo-treino marcado é para terça-feira, 16 horas. Aí o time vai para Prudente enfrentar o Grêmio Prudente. E aí a estreia, já no dia 15, contra o Azures. Partida marcada domingo, 16 horas, no Estádio do Café. Portanto, o mistério ou a, a dúvida da escalação do Londrina agora à tarde o técnico Edinho em entrevista coletiva vai ajudar a solucionar ou não, né, Matheus? Porque o Edinho, até porque os treinos são, foram todos fechados até aqui, ontem a movimentação foi fechada no café, e agora essa atividade marcada para as 15 horas no CT da SM Sports. E o Londrina já definiu a programação do fim de semana. Sábado, treinamento em dois períodos, pela manhã físico, à tarde com bola no CT, domingo, folga geral. Aí a representação na segunda pela manhã. Dois treinos na segunda, e aí na terça de manhã a viagem lá para Prudente, onde... Às 16 horas o Leque vai enfrentar no oeste de São Paulo o Grêmio Prudente no único jogo treino preparatório para a estreia no estadual. E assim, Matheus falamos um pouquinho mais do Londrino Esporte Clube, o Tubarão, que vai fazer os dois primeiros jogos em casa, né? Dia 15 contra o Azures domingo 16 horas no Estádio do Café e dia 18 uma quarta-feira 21:30 contra o Cascavel. E depois, do mês de janeiro, o Londrina vai viajar para a Cianorte, enfrentar o Cianorte. Um jogo marcado para 21 de janeiro, um sábado de 18 horas e 30 minutos. No dia 26 de janeiro, uma quinta-feira, 9:30 h da noite, o Londrina recebe o Operário. No dia 29 de janeiro, um domingo, 18h30, o Londrina vai para Maringá, no Willy Davis, enfrentar o Aruco. Aí, ah, em fevereiro, no dia 2 de fevereiro, uma quinta-feira, 19h15, no Estádio do Café, o Londrina recebe o Rio Branco. No dia cinco de fevereiro, um domingo, quinze e trinta, o Londrina vai até o estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais, enfrentar o Independente São Joséense. Na quinta-feira, dia nove de fevereiro, oitava rodada, dezenove e quinze, no estádio ABC, em Foz do Iguaçu, o Londrina vai enfrentar o Foz, ou seja, o Londrina joga domingo em São José dos Pinhais, e daí na quinta-feira subsequente, em Foz do Iguaçu, o Londrina vai rasgar o estado nessa semana. No dia 12 de fevereiro, o Londrina recebe o um Maringá, na nona rodada, um domingo, 16 horas, no Estádio do Café, e aí nas duas últimas rodadas o Londrina enfrenta a dupla Atletiba No dia 15, uma quarta-feira, 21h30, o Londrina enfrenta o Coritiba no Couto Pereira, e na última rodada da primeira fase, no dia 26 de fevereiro, um domingo, 16 horas, o Londrina recebe o Atlético, Ou seja, os 11 jogos do Campeonato Paranense em sua primeira fase, cinco jogos em janeiro, sendo três em casa e duas viagens, e seis jogos em fevereiro, sendo três em casa e três fora de casa. Essa é a tabela já desmembrada e com os dias e horários já definidos pela Federação Paranaense de Futebol. E assim falamos um pouquinho mais do Londrina Esporte Clube aqui no Bate Bola, Matheus.
1: Valeu, obrigado, Guilherme. Meio-dia e 47 em Londrina. É o nosso bate bola da Paiquerê nesta sexta-feira. Agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil. ICA Ambiental. Soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A ICA Ambiental administra com eficiência os resíduos, garante que eles tenham um destino seguro e adequado. ICA Ambiental. Bom para a empresa, ótimo para a natureza. No contorno norte do quilômetro 13, Biporã, WhatsApp 4331784411. Depois de todas as informações do Guilherme Lima, Vanderlei, eu acho que o Londrina, se todo mundo estiver bem, vai entrar com pouca gente remanescente, hein? Eu acho que se Júnior, Dutra, Cleito, essa turma toda puder jogar, o Londrina vai ter três, quatro no máximo jogadores que permaneceram no elenco. Acho que vai ser um time cheio de novidades no Campeonato Paranaense. Talvez nem tanto na primeira rodada, mas a partir do, do momento em que as rodadas forem se sucedendo, o Lunina será totalmente transformado. Eu acho que para garantia de posição, só o João Paulo e o Vilar nesse time.
3: Concordo, concordo, Matheus, concordo. E a informação que eu tenho também, Matheus, que que, que daqui a pouco também o menino Gabriel, que fez alguns jogos aí pela Série B, né, Londrina, no ano passado, é, poderá fazer essa dupla. Por mais foi contratado aí outro zagueiro, mas o Gabriel hoje me parece que está até à frente o então, João Paulo será o capitão do Londrina, será, o, 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 será com certeza o porta-voz do Edinho no campo de jogo e o Vilar, que, que chegou aqui e cresceu muito no ano passado. Tem até a impressão que esse Gabriel aí vai começar como titular desse campeonato paradaense, é. o viu, Jota Matheus?
1: Também acho que começa, mas se contratar o Goiano lá, o Bruno, que é um jogador mais experiente, daqui a pouco ganha a posição. E claro, apesar do, do Edinho vir da equipe de base... Do Londrina Esporte Clube, o time para o estadual e para e a Copa do Brasil será um time mais experiente. Não tenha a menor dúvida. O torcedor. Se o Londrina não tivesse contratado esse número de jogadores, aí teríamos sim. Uma base da molecada, uma base dos jogadores remanescentes da última temporada. Mas com todas as contratações feitas, eu acho que nós vamos ter no Londrina bem diferente em relação ao ano passado, na, com muitos caras novas na formação do time no Campeonato Paranense. Talvez nem tanta gente nessa primeira rodada, mas com o passar do, dos jogos do estadual, esse time todo vai entrar para mudar realmente o Londrina. E o que a gente espera é que dê certo, né? que sejam jogadores que resolvam os problemas do Londrina Esporte Clube, tem aí Júnior Dutra, tem Pitbull para ser centroavante, o Marcelinho voltou, deve ser dono de uma posição nesse ataque, o Cleiton é um jogador de grande bagagem também, quer dizer, tem zagueiros, tem meio campistas que prometem bastante, e claro, a expectativa é esperar que a bola role, para gente saber quem vai e quem não vai, né, Vanderlei? Ah, se a é coisa menor, vai dar
3: tá certo, dúvida, não. Mateus. Oi, não é menor, não há menor dúvida e, e pelos nomes que estão sendo apresentados, né, Matheus? Apesar de um período aí sem jogar, mas são caras de qualidade, né? É, é, são jogadores qual, que a gente é. faz com que possa imaginar ah, daqui a pouco a coisa dá certo aí na, na temporada. É. é uma pena. Que o Londrina não utiliza mais esse, esse expediente de, de fazer jogos amistosos, que a gente aí tem uma noção. Que o jogador já vai para o choque, já é apresentado para a imprensa, já é apresentado para a torcida, já a torcida que tiver criticar também já critica, se tiver que ser feita alguma observação também será feita. Por exemplo, jogo contra o, o, o Grêmio Prudente, é, é, que é um time que vai disputar a três de São Paulo, estava olhando aqui, é um time arrumadinho, para se ter uma ideia, o goleiro lá é o Luiz. O Luiz, que teve aqui no Pré-Olímpico, inclusive, com o Vanderlei, em 2000, faz tempo, hein, rapaz? Mas andou pela Chapecoense, Mirassol, Oeste. Por que não fazer um, um amistoso e não um jogo-treino? Para dar a possibilidade da imprensa ir lá acompanhar também, para ver. Já para a gente ter uma ideia nessa estreia que vai acontecer dia
1: 15. Pois é, vamos aguardar aí o final de semana chegando, sem bola rolando ainda. No próximo final de semana, a bola rola no Campeonato Paranaense. Três jogos no sábado, três jogos no domingo na primeira rodada do estadual. Meio-dia e 52 em Londrina, conheço os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar fim de obra mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, venda nas casas de tintas. Nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
4: Fabinho Fernandes, você e a mensagem do ouvinte. O Adalto Moraes participando com a gente viu uma reportagem sobre o Aleph Pitbull, que veio da quarta divisão do Japão. Agora, da quarta divisão do Japão para a primeira divisão do campeonato paranaense aí sim vai ser valorizado diz aqui o Adalton. O Éder Araújo quando vai sair a tabelinha do campeonato paranaense? Tá pra sair viu, Helder. O José Ivo o Leque não está na Copinha, não o Londrina não está participando este ano da Copa São Paulo de Futebol Júnior o Marcelo Melanda, lá de Presidente Prudente, sou nascido em Londrina e moro em Presidente Prudente sou tubarão de coração, mas também torço para o Grêmio Prudente estarei no jogo treino com a camisa do Grêmio Prudente e a bandeira do Londrina Esporte Clube o Carlos Fiorati, o Palmeiras é um exemplo de identificação do time com a torcida, não é à toa que o estádio vive cheio e o time muitas vezes se supera empurrado pelos torcedores o Marcelo, a arquibancada do estádio deveria ser adequada para limitar o uso de acordo com a média de público, concentrando os torcedores do Londrina no centro, de frente para as cabines, além da do setor coberto do estádio do café. O professor Gilberto Miranda participando com a gente, ele que é do atletismo, A Marildo Vieira Martins, uma grande pessoa que ama o esporte da cidade. O Ademar, o dia que o Sérgio tiver longe da cidade, o time morre, pois ninguém tem competência para administrar o Londrina Esporte Clube. E o Daniel Cremonês é lá de Curitiba, Matheus, como faço para adquirir o seu livro, J. Matheus? É a pergunta aqui do Daniel Cremonês, lá da cidade de Curitiba, Matheus.
1: Opa, obrigado, Daniel. Meu telefone é 43999827400. Entre em contato, telefone, WhatsApp, 999827400. Tá legal? Tem...
4: Tem Oi? mais uma aqui, Matheus. É. O João participando com a gente pelo WhatsApp, o Marcelinho rescindiu o seu contrato que tinha com o Londrina Esporte Clube, tá dizendo aqui o João, Matheus. Pois é, então, tá aí, tá dando um furo de reportagem o torcedor, vamos ver
1: se realmente o Marcelinho sai ou não sai do, do Londrina Esporte Clube. Na verdade, nem estava, né, porque ficou todo esse tempo fora do Londrina, teria voltado ao Londrina para disputar o campeonato paranaense. Nós vamos para intervalo comercial, obrigado Fabinho, obrigado a todos que deram seus recados, o intervalo comercial e a última parte do Bate-Bola de hoje.
0: Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. de Londrina, com ótima localização e acesso rápido aos quatro setores da cidade. Aqui temos salas modernas, amplas e climatizadas. Aproveite a promoção de 10% de desconto no primeiro ano do aluguel. Você não encontrará melhor custo-benefício. Acesse nosso site, edifício twin-towers.com.br ponto ponto ou ligue nove, nove nove dezenove, sete cinco cinco cinco. cinco. Neste sábado, às 11 da manhã, o Pai Querer Rádio Opinião vai discutir os desafios da saúde pública em Londrina e no Paraná. Quando o cidadão terá acesso mais rápido às consultas e exames com especialistas? O que será feito para melhorar a remuneração dos profissionais que atendem pelo SUS? Quais são as prioridades do governo do estado em 2023? Presença do secretário estadual de saúde do Paraná, Beto Preto. Sábado às 11 da manhã. Aqui na 91,7. Pelo Facebook e no YouTube. Pelo canal da Pai Querer. 91,7. 91,7. Pai Querer. Bate bola. Jota Matheus. Meio-dia
1: 57 em Londrina. Destaques de ontem da Copa São Paulo: Cruzeiro 6, Capivariano 1, um, Juventude 5, Alecrim 1, um, Grêmio 3, Guarani 1, um, Flamengo 2, Aparecidense 1. Um. Hoje mais 28 jogos, mas os destaques são Botafogo do Rio São Carlos, Paraná Clube Vitória, Atlético Paranaense São Bento, Coritiba e Guarulhos, Fluminense Imperatriz, Palmeiras e América de Rio Preto, Corinthians e Face Clube do Amazonas. Ontem Maringá e Cianorte empataram 1 um a 1. Um, no penúltimo jogo do torneio Paraná Verão, com resultado o time do Cianorte foi o campeão com oito pontos, fechando o, o torneio no próximo domingo vão jogar Cascavel e Maringá na cidade de Cascavel, os dois times têm dois pontos ganhos do torneio. O Atlético Paranaense começou perdendo. Jogo-treino para o Camboriú, Futebol Clube, no CT do Caju, foi 1 a 0 para os catarinenses. O Atlético fará o segundo jogo-treino sábado, às três da tarde, contra o Joinville, também em Curitiba. Estreia no Campeonato Paranaense, dia 14, no sábado, contra o Rio Branco, em Paranaguá. O Palmeiras realizou o primeiro jogo treino da temporada, na Academia do Verdão, o Palmeiras venceu o Suzano por 3 a 1 Tabata, Dudu e Rafael Navarro fizeram os gols. Amanhã o Palmeiras fará dois jogos treinos, contra o São José às 10 da manhã e contra o Desportivo Brasil às quatro da tarde. A Federação Paulista alterou os horários das estreias de Palmeiras e Santos pelo Campeonato Paulista em razão, né? Da, da Supercopa o, o Palmeiras enfrentará o São Bento às dezoito e trinta no Allianz Parque inicialmente estava marcado para 20 e 30 já o Santos enfrentará o Mirassol na Vila Belmiro às vinte e trinta, o jogo de estreia aconteceria às dezoito e trinta deixa eu retirar o que eu disse aqui sobre a Supercopa, tem nada a ver com isso, não a Supercopa será Flamengo e, e Palmeiras então os jogos de Palmeiras e Santos tiveram apenas mudanças de horários na... No começo do Campeonato Paulista. E depois de uma batalha contra um tumor no pâncreas, o ex-atacante Gianluca Vialli, um dos ídolos do Sampdoria da Itália e da seleção italiana, morreu ontem aos 58 anos de idade. Vialli morreu em Londres, na Inglaterra, se afastou no mês passado de suas funções na seleção da Itália por motivo de saúde. Ponto final no bate-bola de hoje. Cristiano Pereira chegando com música e notícia na Pai Querer, até às 18 horas, quando chegará o Em Cima do Lance. Às 20 tem também o, o programa Pai Querer Esporte Total. São as duas próximas atrações do esporte na Pai Querer. A todos uma boa tarde. Pai